1: We're gonna have to defibber. Charge it to a hundred. Charged. Clear. Charge it one fifty. Charged. Clear.
0: We got a pulse. BP
2: 60 over dr. West Krásný večer. To, byla, to byl bleskový úvod k dnešnímu tématu. Dneska nebudeme mluvit o životě, ale budeme mluvit o smrti. Vy jste viděli zrovna uh, ten, ten moment, který dělí někdy člověka od uh, života a který dělí od té úzké hranice která se jmenuje smrt, to bytí, které pokračuje nebo nepokračuje. A otázka je, jaké to je skutečně zemřít. My jsme si vzali pro tenhle večer speciálně tuhle otázku. Využili jsme toho, že před nedávnem tady v Praze byl doktor Raymond Moody, což je světoznámý odborník, doktor filozofie a, a psychologie, který se zajímá právě o jevy které jsou po smrti nebo o o posmrtný život a o tom, co se děje potom, až člověk překročí tu hranici. Zabýval se tím tím mnoho a mnoho let, zabýval se to na základě studií lidí, kteří prošli klinickou smrtí nebo měli nějaký způsobem zkušenost, že se dostali za za hranici života. A samozřejmě otázka života a smrti, nebo spíš smrti, je v dnešní, dnešní době vytěsněný, že my neradi slyšíme o smrti, neradi slyšíme o tom, že jednoho dne zestárneme a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy opustíme tenhle svět. Takže my se radši ty umírající ze svých domovů my pošleme nejradši do nějakých ústavů a nikam pryč. Dál, abychom neviděli, když člověk umírá, aby nám to náhodou nepřipomnělo naši vlastní smrtelnost. Proč ještě neradí lidé slyší o smrti? Protože si myslí, že když se mluví o smrti, že tu smrt na sebe přivolává. A s tím přichází samozřejmě myšlenka, co vlastně je po smrti. Existují dvě základní teorie. První teorie říká, že smrtí člověk přestává existovat, jeho vědomí je naprosto vymazáno a člověk přestává, prací se zpět do něčeho, co nevíme, co je. Ale přestává existovat jako osobnost, přestávají existovat jeho vzpomínky, o zkušenosti. Všechno to, co udělal během svého života, končí a neexistuje nic víc. Druhá teorie tvrdí, že člověk pokračuje dál. Všechny starověké pohřebiště, které byly nalezeny, tak nám ukazují, že ty staré civilizace věřily tomu, že člověk nějakým způsobem pokračuje dál svůj život. Často jim tam. Připravili na ten posmrtný život něco na cestu, někoho, kdo byl hodně bohatý, tak tam s ním pohřbili nějaké služebníky, kteří s ním půjdou a tak dále, Nebo minimálně mu dali peníze, aby měl čím zaplatit toho převozníka, když se dostane do, to, do té budoucí říše stínu. Nicméně všechny starověké pohřebiště nám dokazují, že ty staré civilizace věřili, že život existuje dál. A tím se dostáváme právě k tomu zkoumání, které dělal doktor Moody už někdy na konci 60. let, kdy začal a začal ho ho zajímat právě ta zkušenost lidí, kteří se dostali do, do jakési sféry po svém vlastním bytí nebo dostali se do něčeho, čemu on říká život po životě. Tak on nazval knihu, kterou jsme si vypůjčili jako témato dnešního večera. My se podíváme na video, kde doktor Moody nám udělá takový jednoduchý úvod k k tomu tématu. My se pak na něho podíváme trošku hlouběji. Omlouvám se za kvalitu toho videa, protože to video je už hodně, hodně staré, hodně let. A nicméně zkusme
0: to vydržet a podívejme se na to that at this point where their doctor says they are dead, that they may actually hear the physician say, oh my, he's dead, or "We lost her, or something like that. And they say that from their perspective, actually, they still feel very much alive. Indeed, their consciousness is heightened. And they tell us that they seem to leave their physical bodies. And they say that they
2: float up, typically right above
0: the um, bed and the operating room or the emergency room, and they tak jak vím, že se mohou vidět světy své tělo, k a lying a the bed z horem, se se dívají na snáši, z horem, se se dívají z horem, se dívají z horem, se dívají z horem, se dívají
1: z horem, se words z horem, se dívají z horem, se dívají z horem, se dívají z horem, se dívají z horem, he dívají z leaving his body
2: as aspoň a tímto způsobem udělal takový úvod k jeho knize jeho kniha je bestseller která je překládána do mnoha mnoha jazyků kterou vydal někdy na konci 70. let, jmenuje se Život po životě. On sám píše, že byl překvapený z toho, co zjistil, když se setkal s lidmi, kteří nejenom, že měli zkušenost, že po klinické smrti nebo když upadli do klinické smrti, měli nějaký posmrtný zážitek. Z toho nebyl tolik překvapený, protože už to slyšel předtím. Nicméně byl překvapený, že ten zážitek se jaksi podobá jeden druhému a i když ho nikdo z těch lidí, které on které on vyslechl, neměl úplně totožně stejný. Přesto zjistil, že se tam opakují určité stejné věci, stejné prvky a ty prvky, když bychom on celkem jich vysledoval 15, my se podíváme jenom na některé, které jsou velice zajímavé. On zjistil, že ty čtyři takové hlavní je, že ti lidé mluví o tom, že projdou nějakým tunelem. Někteří ten tunel popisovali jako, jako průchod nějakou temnou zahradou Někdo popisoval, že šel po nějaké úzké, velice úzké cestě, která byla osvětlená jenom, aby mohl on projít, ale jinak byla tma. Někdo říká, že byl jakoby vzatý do nějakého potrubí nebo tunelu, kterým vyšel a dostal se do do jakéhosi jiného bytí. Další další takový prvek je, kdy oni si myslí, nebo vidí se, že jsou vytrženi ze svého vlastního těla, potom, že se setkají ze světelnou bytostí, která tam někde je. Je to nepopsatelné. Lidé bez bez ohledu na na náboženství, na to, jaké filozofii věřili nebo nevěřili, tak se tam setkávají s s nějakou osobou, ze které vyzařuje pokoj a láska. A to poslední zajímavý zajímavý prvek je, že byli konfrontováni se svým vlastním životem. Že to, co říkají ti lidé, kteří měli tu zkušenost, říkají, že zajímavá věc byla, že najednou měli jakýsi panoramatický pohled na svůj život A bylo to jakési zhodnocení jejich života, ne jako ve škole, když dostali vysvědčení, ale prožili to, co vlastně působili tady na zemi. Prožili to, jako kdyby oni byli tím, kdo blízko nich žil a kdo byl pod vlivem jejichho vlastního života. Je to velice zajímavé a my se na ty společné prvky podíváme. Ten první společný prvek je, co to znamená, být mimo vlastní tělo.
3: Já jsem asi přes rokem měla nějaký problémy se srdcem, tak jsem šla uh, do nemocnice, uh, kde mě hospitalizovali. Byla jsem tam uh, sotva druhý den a ráno uh, jsem cítila nějakou bolest na hrudi, tak uh, jsem zavolala na sestru. V konce přišly dvě. Uh, dali se nějak do práce. Mě bylo nepohodlný, že jsem ležela na zádech, tak uh, jsem se sročku otočila a najednou jsem přestala dýchat a zastavilo se mi srdce. A slyšela jsem, jak ta jedna sestra říká, že je zlé, ale v tu chvíli já jsem vlastně jako vystoupila sama ze sebe a, a snažila jsem se natlačit mezi matraci a postranici, jako kdybych chtěla propadnout tou postelí dolo na zem. A pak jsem začala pomalu stoupat. Hm. stoupala jsem nahoru. Jednou jsem viděla, jak přibíhají další sestry. Strašně moc jich bylo. A ten doktor, který mě vůbec přijímal, byl vlastně v tu chvíli taky v nemocnici, takže ho zavolali a jsem ho viděla přicházet. Říkala jsem si, že to tady dělá. A přitom jsem stoupala vejš a vejš a viděla jsem ho z boku úplně... Zřetelně. A nesla jsem se až někam ke stropu a připadala jsem si strašně lehká. Jako, ja. jako kdybych byla jenom list papíru, který kterého někdo foupnul ze spoda nebo tak něco. A jednou jsem viděla úplně ze zhorek, ta jedna sestra říká, Ježiši, ona je mrtvá. Okay. A já jsem se koukala sama na sebe a viděla jsem to svoje tělo, jak Když se snaží mě oživit. Jedna z těch sester mi dávala umělý dýchání, druhá mě masírovala. Ta, co mi dávala to umělé dýchání, tak měl úplně krátký vlastně, takový krátkovo stříhaný, černý. Hmm. <laughs> no a pak jsem viděla, jak přivážejí ten resuscitační přístroj a se mi takový ty dvě věci. A já vám měla elektrický šoky a já jsem koukala, jak to moje tělo vždycky po každém tom šoku nadskočí. Slyšela jsem, jak mě praskají ty kosti. Jako. Slyšela jsem prostě, jak v mě praskají kosti a vlastně mě to vůbec nebolí. No, no a pak mě začaly ještě nějak masírovat a mi ruce a nohy a já. Všichni byli strašně hysterický, hektický Já jsem se říkala, co dělají? Co dělají? Mě fakt jako dost dobře?
2: Je zajímavé, že o podobné zkušenosti nemluví ne, nejenom lidé, kteří se dostali do klinické smrti, jako jste slyšeli úryvek z knihy Život po životě od Raimonda Moodyho, kde on nechává mluvit lidi, kteří opravdu měli tenhle prožitek, ale podobnou věc, podobnou myšlenku nacházíme v Bibli. Je zajímavé, že ty posmrtné prožitky se Dá, skutečně nám ukazují, nebo máme stejné prvky obsažené v Bibli. Apoštol Pavel v prvním listě korinským mluví o něčem podobném. Říká tam, že stejně jako člověk má fyzické tělo, tak stejně má člověk i duchovní tělo. Že jednoho dne on opustí to svoje fyzické tělo, které na jiném místě Bible nazývá, že to je jenom takový stánek, nebo že to je takový domek vlastně, nebo nějaké, nějaká ulita, ve které člověk je ale ve skutečnosti má také fyzické tělo. A poštol Pavel říká, že člověk, který přestává fyzicky žít, tak nepřestává existovat, ale začíná existovat jiným způsobem. Říká, že stejně jako člověk je tělo a je hmota, a je v hmotném a fyzickém světě, tak stejně tak je člověk také duch a je schopen žít v tom duchovním světě. Je schopen zachytit takové věci, jako je láska, víra, a naděje, které nejsou vůbec fyzické, není to, není to nic společného s, s materiálními věcmi, a přesto to člověk je schopen vnímat. To znamená, že, že člověk má duchovní tělo. Ježíš po svém vzkříšení měl taky duchovní tělo. Tam, jsou tam takové pohádkové popisy Ježíše, co se stalo s Ježíšem, když byl vzkříšený. Ježíš tam na jednom místě prochází zdí. Když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal: tohle si mohli odpustit, jako to, tohle už je příliš. To, Přece nás nemůžou chytit na něco takového, to jsem už viděl v Bílé paní někde v televizi. Nicméně tam je spíš popis toho, že on žil v těle, které mělo jakési jiné jiné rozměry. On se vznášel od nich, on létal, on se přenášel, je tam příběh, když šel s dvěma svými učedníky a najednou se od nich vznesl a zmizel z jejich očí. To znamená, Jeho tělo už nepodléhalo těm našim fyzickým a materiálním zákonům, ale bylo to jakési jiné tělo, jako jsme slyšeli v tomhle úryvku. Dalším společným znakem, se kterým se setkal doktor Moody, když zkoumal lidi, kteří prožili klinickou smrt, bylo
1: setkání se světelnou bytostí. Byl jsem mimo svoje tělo, o tom nemůže být pochyb, protože jsem ho viděl dole pod sebou na operačním sále a... Moje duše byla mimo. Nejdřív to na mě působilo opravdu, opravdu špatně, ale potom se objevilo takové, eh, takové bílé světlo. žlutobílé bílé světlo. Nejdřív to bylo tlumené, ale potom to byl jakoby eh, takový svazek paprsků. A potom strašně moc a moc světla, které mi dávalo takový. Eh, Vlastně až hřejivý pocit. Takže jsem se začínal uh, cítit čím dál uh, tím líp. Mělo to, mělo to žluto-bílou barvu, spíš teda bílou a bylo strašně jasné. Zdálo se, uh, zdálo se, že to všechno překrývá, ale přitom jsem mohl, do, nebyl jsem tím světlem vůbec osilněný, mohl jsem vidět uh, sebe, což bylo docela vtipné, jak tam ležím, lékaře, viděl jsem sestřičky a tak dále, a tak dále. Když to světlo přišlo, tak jsem vlastně nevěděl, co se děje. A to světlo mi potom položilo otázku, jestli jsem připravený umřít. Což mě docela překvapilo, to jsem nečekal. A bylo to, co bylo na tom nejzvláštnější, tak bylo to, jako kdyby se mě ptal nějaký člověk, ale žádný člověk tam nebyl. Bylo to, prostě, bylo to světlo a to světlo mělo hlas. Hm. Víte, já mám uh, teďka jako zpětně po, po, po nějaké té určité době pocit, že ten hlas, který se mě ptal, uh, ve skutečnosti věděl, že nejsem připravený umřít. Byla to spíš taková Já nevím, no. Byla to spíš taková nějaká zkouška, než než něco jiného. Ale asi úplně nejsilnější a nejzajímavější pro mě na tom je, že od toho momentu, kdy na mě poprvé to světlo promluvilo, jsem se začal cítit opravdu dobře. Opravdu dobře v bezpečí a uprostřed lásky, protože... Láska, která z toho světla vycházela, byla neuvěřitelná, to bylo naprosto nepopsatelné. Já jsem potom četl nějaké díla Oscara Wilda, a Oscar Wilde, ať už si o něm může myslet cokoliv, popisuje lásku, nebo říká o lásce, že láska se dá přirovnat jedině k lásce, k ničemu jinému. A to byl pro mě takový nějaký pocit. Já jsem nic takového v životě, v životě nezažil. A nevím. Ne. Prostě to byla, byla to zvláštní bytost. A docela určitě měla smysl pro humor.
2: Je zajímavé, že v Bibli nenacházíme příliš mnoho popisů, jak vlastně Bůh vypadá předtím, než, než došlo k tomu vtělení. Bůh se musel vtělit v Ježíši Kristu, abychom byli schopni rozpoznat dobře jeho skutky, jeho charakter. Když se přesto podíváme do Bible trochu podrobněji, tak tam nějaké odrazy a nějaké popisy přesto jenom najdeme, i když popsat toho Boha před vtělením nebylo vůbec jednoduché. Já jsem si jich pár našel. V Janové evangeliu je napsáno. Ten začíná, Janovo evangelium začíná takto. V něm byl život a život byl světlo lidí. A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. Byl člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan, a ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili v něj. Nebyl on to světlo, ale přišel, aby vydal to svědectví o tom světle, a tento, ten co přišel, byl to pravé světlo, které osvědcuje každého člověka přicházejícího na svět. Tohle je popis tím začíná Janovo evangelium, které je nejpoetičtější a nejkrásnější. Ten popis je úplně jiný než těch jiných evangelií, kde je napsáno Marie a Josef. A Josef si myslel, že Marie mu byla nevěrná, takže nakonec ji nechtěl vzít. A potom, nakonec, co se narodilo, tak byl Ježíš a přišli tam, přišli tam ty pastevci a tak dále. Ale tohle evangelium začíná úplně jinak. Jako kdyby ten pisatel se podíval z jiné perspektivy, nedíval se na to, Fyzické, co, co vidí lidé, ale díval se na to duchyma očima. Proto Janovo evangelium je takové duchovní, duchovní evangelium, duchovní poselství a on tady začíná tím, že on byl světlo, které nemohli, nemohla temnost obsáhnout. A to bylo to, co ti lidé viděli po klinické smrti. Je zajímavé, že oni udávají tunel, ale vždycky ten tunel má na konci světla. Pak tam dochází nějakým setkání se světlem a, a nemusí to mít úplně úplně náboženský charakter, ale cítí radost, cítí pokoj. Ten, kdo se setkal s Ježíšem podobným způsobem, byl například Apoštol Pavel, největší Apoštol, o kterém v Biblii je psáno, který jel na koni a najednou zasvítilo velké světlo, větší, než svítí teďka na mě. A to světlo ho oslnilo, on spadl na zem a když volal, co je, a to světlo k němu začalo mluvit. A řekl, proč ty bojuješ proti mně? on řekl, já, kdo si a on řekl, já jsem Ježíš, ten, kterého ty pronásleduješ. A tohle bylo jeho osobní setkání se světlem. On byl slepý a teprve po několika dnech byl, byl, byly mu sněty z očí ty, ty, ta, ta temnota a on uviděl a, a viděl dál byl potom schopen Bohu sloužit, ale to světlo ho oslepilo. Jeden popis, který jsem našel, je, je v proroku Ezechielovi, to je, to je kniha, kterou, která se často nečte, A tady je popis Boha. Tady je prorok, který se v první kapitole setkává se zjevením nebe, popisuje tam mnoho zvláštních věcí. Popisuje tam, tam nahoře na obloze, která nad mojí hlavou, bylo něco, co se podobalo trůnu. A vypadalo to jako velký safírový kámen a na tom, co vypadalo jako trůn, tak na tom sedělo něco, co vypadalo jako člověk. A viděl jsem a zdálo se mi to jako obrovské světlo, které svítilo. A uvnitř toho, toho světla byl ještě oheň, který zářil. A od pasu nahoru ten člověk zářil a od pasu dolů jsem viděl, že to bylo jako oheň a blesk. A na pohledění byla, nebo když se podíval kolem, byla tam duha, která bývá na obloze, když prší. Takový blesk a taková jasnost byla kolem dokola. Tohle, máme, tohle je asi nejjasnější popis Boha, Takový, jaký je předtím, než se chtěl Ježíši Kristu, jak nám ukazuje Bible. A to, co je tam společné, je právě světlo. Světlo, které je víc než jenom to, co máme dneska, to, to světlo, které nám ukazuje a odděluje temnotu, temnotu od, od jasu, ale světlo, které proniká, světlo, které přenáší něco víc. Je zajímavý, že to je stejný popis, jaké nám ukazují, jaký popis nám udávají lidé, kteří projdou. Tou branou někdy do smrti. Posledním společným prvkem, který jsme vybrali, je, že lidé, kteří zažijí ten, tu, tu silnou zkušenost, tak vidí svůj vlastní
0: život. Bylo to už před nějakým delším časem. Cítil jsem se docela asi 14 dní, docela špatně, měl jsem trochu horečku a, a nebyl jsem na tom dobře, ale tu noc, tu noc se ten stav o mnoho zhoršil. Ležel jsem v posteli a vzpomínám si, že jsem chtěl zavolat manželku a říct si, jak mi je a nebyl jsem schopen se ani obrátit. A potom jsem se ocitl v nějakém černém prostoru a odvíjel se přede mnou můj život. Začalo to v šesti nebo sedmi letech. Vzpomínal jsem na kamaráda, kterého jsem měl ve škole, pak jsem dodělal základní školu, pak střední školu, pak zubařinu a začal jsem se zubařskou praxí. Viděl jsem, že umírám a měl jsem obavy, že, nebo strach, že jsem nezaopatřil rodinu. Ten strach převládal. A potom jsem taky litoval věcí, které jsem v životě udělal, a jiných věcí, které jsem udělat měl a neudělal. Celé to mělo formu obrazu mysli, ale ty obrazy byly mnohem živější než, než normální vzpomínky. Viděl jsem nejdůležitější části svého života, ale protože to běželo všechno tak rychle, tak, tak opravdu strašně rychle, tak to působilo, jako když se dívám na celý svůj život v několika vteřinách. Prostě to byl... Rychle běžící film, na který se díváte, ale přitom všechno plně vnímáte a plně si uvědomujete. Při těch obrazech jsem neměl žádné pocity, na to prostě už nebyl čas. Byly tam jen ty obrazy, ten černý prostor a a docela jistě vím, že tam ještě byla nějaká mocná, milující bytost která tam byla od začátku až do konce. A když jsem se potom uzdravil a zpamatoval jsem se, tak, tak jsem mohl vyprávět celý svůj život do všech podrobností. A to byl následek toho, čím jsem prošel. Ono se o tom dá opravdu těžko hovořit a myslím si, že se to ani slovy nedá nějak vyjádřit, protože to všechno bylo tak rychle a přitom tak strašně jasně.
2: Zajímavá věc je, že doktor Moody není křesťan. Na, já jsem s ním slyšel rozhovor, oni se ho ptali, jestli věří v existenci Boha. On říkal, že si myslí, že ne. Nicméně se k němu raději modlí, ale ne, nepovažuje to. Není si úplně jistý, to, co on říkal, říkal, že někteří lidé, my jsme slyšeli ty nádherně, nádherně zpracované úryvky z jeho knihy, ty popisy nebo ty, ty svědectví nebo příběhy konkrétních lidí, kteří, kteří v té knize vypovídají své příběhy. A je zajímavé, že někteří z těch lidí, když se setkali s tím, s tím posledním prvkem v, těch, v té, v té zkušenosti, o kterých jsme teďka slyšeli, bylo, že nejenom, že viděli svůj život jako, jako jakýsi rychlý obraz, oni říkali, jako kdyby to bylo ve vteřině, a přesto jsem viděl každý detail dostatečně dlouho. Prostě člověk, jako by se byl mimo prostor a mimo čas. A najednou říkali, někteří z nich udávali, že nejenom, že viděli věci, které udělali špatně, ale dokonce je vnímali tak, jak se cítili lidi, kterým tehdy oni ublížili. Takže tehdy. sám osobně prožije, nejenom, že ví, jak si didakticky, jo, neměl jsem to udělat, ale vnímají a cítí, proč vlastně to bylo špatné. Když se potom vrátili, mnozí z těch po téhle zkušenosti říkají, že jejich život už nezůstal stejný, že se jejich hodnoty změnily, že se snaží, snaží žít jiným způsobem, že se snaží dávat ty věci, které si prožili, že jsou špatné, dávat je na správné místo. A my se podíváme co, čím končí Bible? Bible končí popisem nejenom toho nového stvoření, nové země a nové nebe a jakési nové doby, která, která kdysi bude, ale taky ještě předtím je tady napsáno: Viděl jsem mrtvé, malé i velké, to znamená významné i nevýznamné, jak stojí před obličejem Boha, a pak jsou otevřeny knihy. A ještě jiná kniha je otevřena, a to je Kniha života. A ti mrtví jsou souzeni podle toho, co je napsáno v těch knihách. A v těch knihách jsou napsány jejich skutky. I v Biblii je popis toho, že člověk nejenom, že odchází z tohoto světa, ale nese si sebou váhu svého života. Ježíš dokonce říkal, že nejde jenom o ty skutky, které jsme vykonali, ale dokonce i o postoje, které člověk má. On na jednom místě řekl, že Kdřív se říkalo, že když někdo zabije svého bratra, je hoden smrti. A Ježíš řekl: Ale já vám říkám: jestli někdo ve svém srdci nenávidí svého bližního, je to jako by ho zabil. Je hoden smrti, stejně jako ten, který to vykonal. Možná, že nevykoná ten skutek, ale ve svém v jeho srdci už je jakoby vykonaný. A tímto, tímto způsobem nám ukazuje Bible, jak je významný a důležitý způsob života, který žijeme. Nejenom, že. Odcházíme z tohoto světa, ale neseme si něco sebou. Člověk neuteče sám před sebou, neuteče před svými skutky, neuteče před svou minulostí, nemůže se ztratit, může se možná ztratit svým příbuzným, svým věřitelům, ale nemůže se ztratit svému vlastnímu srdci a to, co je v něm. Já, když jsem četl tuhle knihu, a to byl taky důvod, proč proč jsem si ji chtěl vybrat na tenhle večer, bylo ten, že tahle kniha přispěla k tomu, že, že se změnil můj život. Já jsem, když jsem přečetl tuhle knihu, byl jsem šokovaný tím, že ten autor nebyl ani buddhista, ani hinduista, ani křesťan, ani muslim, ale prostě jenom tam předkládal ty příběhy těch lidí, tři z nich jsme dneska, dneska slyšeli. Říkal, tohle jsou příběhy lidí, kteří tvrdí, že tam něco existuje, že tam něco je. A nedával tam žádnou, žádné řešení. Neříkal: A proto buďte tímatím tím, nebo tím, a tím, nebo nedělejte to, nebo dělejte to. Ale ta kniha končí tím, že prostě takhle to je, udělej si s tím, co chceš. A tehdy, když jsem to četl před, před mnoha lety, tak tohle zrovna byla chvíle, kterou jsem potřeboval vnímat. Vnímal jsem, že to vlastně záleží jenom na mě. Přemýšlel jsem, co, co když to všechno není pravda? Co když ty lidé si to prostě vymýšlejí? to taková jakási skupinová lidská halucinace, kterou prožije každý, kde je blízko smrti. Což to tak lze si říct, ale hluboko v sobě jsem tomu nebyl schopen věřit. Pak jsem si říkal, možná, že to tvrdí proto, že chtějí teda ně, něčemu přivést, jenom že tam žádný takový návod nebyl. Dokonce mnozí z těch, kteří to prožili, tak, se ne, tak nebyli žádní ani křesťané, ani, ani nijak, jinak náboženstí, náboženští nebo věřící a přesto jakýmsi způsobem se je to dotklo. Dokonce i tím mluvili o jakési tělesné a fyzické lásce, ze kterou se tam setkali. Takže jsem si říkal, dobře, tak jestli mě nechtějí k ničemu získat, tak potom existuje ještě třetí možnost. A to je, že skutečně za hranicí smrti něco je. A mě, když jsem o tom přemýšlel, tak mě nestačilo jenom ten fakt, že něco je, ale mě zaujala konkrétně ta světelná bytost, a říkal jsem si, to znamená, že za tou hranicí smrti možná někdo je. Jestliže někdo je za hranicí smrti, tak potom můj život může dostat úplně jiný rozměr. Pokud to tak není, pak všechna náboženství celého světa jsou jenom skutečně ty berličky a náhražky a pomůcky, a nebo možná jsou odrazem nějaké větší pravdy, kterou já ještě sám osobně nevidím. Takže jsem si říkal, dobře, ale když to je zkušenost, tak já to musím zkusit teda zkušenostím. A nikomu jsem to neřekl, přečetl jsem knihu a rozhodl jsem se, že se pokusím spojit s tou světelnou bytostí přímo. Ne teda klinickou smrtí, ale tím, že jsem, když jsem byl doma, tak jsem zkusil oslovit světelnou bytost a začal jsem mluvit světelná bytosti, jestli existuješ. A tak něco udělej. A to první, to si pamatuju, poprvé jsem si říkal, to bude jako v nějakým tom filmu, jako teď se prostě začne kývat lustr. No. A trošku jsem z toho měl spíš, takový, spíš takové hororové pocity, nebo začne křupat něco ve skříni, ale vůbec nic se nestalo, nic jsem necítil, nic mě nenapadlo, nic se nehýbalo. Až jsem si říkal, ještě, že mě někdo neslyší, Myslím, že jsem se zbláznil, ale za týden znova, znova jsem o tom přemýšlel, říkal jsem si, ale tohle je prostě nejdůležitější otázka mého života. Jestli to tak je, a já to zjistím, tohle má sílu změnit můj život. Nějakým způsobem. Dala jsem to nedomýšlel. Takže jsem znova zkoušel oslovit světelnou bytost. Už jsem tak moc, už jsem si říkal, asi se nic nebude hýbat, ale Zkusím to. A po třetí, asi za týden, znova, tak jsem si říkal, já prostě bych to chtěl ale zjistit. Už mi nejde o to, jestli bude něco vrzat nebo jestli to uvolní nějaké nějaké nadpřirozené jevy, ale mě by opravdu zajímalo přijít na to, jestli existuje bytost, která mě miluje, která tam někde je. nechtěl jsem preferovat žádné náboženství. A když jsem tohle udělal, tak znova se nic nestalo. Bylo to jako Naprosto stupidní zkušenost. Nic se nestalo. Až potom druhý den, druhý den jsme měli velkou oslavu s, s mými kamarády a potom oslava skončila, že jsem vyhodil z domu a saděl, ležel jsem v posteli a říkal jsem si, kdybych se znovu narodil, mohl bych žít jiným způsobem. A říkal jsem si, mohl bych žít pro peníze, mohl bych žít pro rodinu pro co ještě bych mohl žít, pro co ještě lidé žijí, prostě jenom tak přežívat bych mohl, tak je možný. Když to mi nenapadlo kariéra, to mě nenapadlo, ale nebo bych možná mohl žít jenom tak, prostě televize a nějak to prostě doklepat, ale ani jedna z těch možností mi nepřipadala nějaká světoborná. Takže druhý den, když jsem jel, když jsem jel do práce, tak jsem se setkal s mojí, s mojí kamarádkou, která jela se mnou a ta mi říkala, ty ses oženila ani nic nám to neřekl. A mi říkal, jak jsi na to přišla. Ona říkala, protože u nás, nás na Moravě to tak je, protože kolem vašeho vchodu nebyla svato, byla ta slavobrána, kterou tam staví vždycky ti kamarádi toho svatepčana. Postaví ho tam, pak se pije slivovice, jako a pak už se nic nepamatuje. A... My jsme, vždycky jsme stavili takové brány. Ona říkala, tahle brána stála na vašem domě, když jsme jeli s rodičem a včera kolem vašeho domu. Říkala, tak to bude asi fatamorgána protože tam nic takového nebylo. Ona říkala, prostě já ti přísám, my jsme to viděli, bylo to tam, my rodiče prostě ještě se divili, že, že, že spolu jezdíme do práce, ani nevíš, že, že, že se ženíš. Že jsem řekl, ne, 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 to nic takového nebylo. A už jsem na to nemyslel. Pak, pak jsem byl v práci. A když byla polední přestávka, já jsem pracoval v nemocnici, šel jsem sám na šatnu a znova jsem si vzpomněl tady na ten zvláštní příběh, co mi říkala. A najednou se mi to spojilo s jednou knihou, kterou jsem četl. To, bylo, to byla nějaká duchovní kniha. Bylo to o Františkovi z Asisi. Jsem četl různé, různé duchovní knihy, že mě to zajímalo, to téma. A tam byl příběh, kdy František z Asisi někdy ve 12. století nebo když žil. Už začal tušit, že existuje něco víc, ta světelná bytost ho nějak přitahovala, a přestával už se svými kamarády dělat to, co dělal dřív, už nechodil s ním na holkama a tak dále. Oni říkali, co se s tebou děje, zbláznil se, jsem si nemocný. On řekl, ne, 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 oni řekli, a nebo budeš se ženit, a on řekl, jo, budu se ženit a budu mít tu nejlepší nevěstu na světě. A když jsem si vybavil tady tohle místo v té knize, zrovna jsem přišel na šatnu a v ten okamžik, jsem prožil ten, ten světelný, tu světelnou zkušenost já. Ten okamžik jsem cítil, že Bůh je skutečný. Najednou jsem jakoby, prožil tu světelnou bytost, která opravdu existuje. Je to stejně nepřenosná zkušenost jako ti lidé, kteří projdou klinickou smrtí a pak se jim ostatní smějí, že mají orgánu. Tak stejně já jsem prožil tenhle, tenhle, tohle zkušenost, která byla tak silná, která věděl jsem uvnitř, že to je přesně, že to je odpověď na to, co jsem se ptal a najednou jsem věděl, jakým způsobem se jí se dá. Ptal jsem se, co mám dělat světelná bytosti a najednou jsem tušil a viděl jsem jasně, že světelná bytost se mi dala dohromady s tím, co jsem četl o Ježíši, že On je to světlo, kterého, kterého ty temnosti žádným způsobem nemohly udusit a já jsem věděl, že to je Bůh a Bůh Změnil můj život a dal mi novou naději, nový smysl a nový směr. Od té chvíle, je to už 20 let, vnímám svět úplně jinak. Vidím ho z jiné perspektivy. Přehodili se mi všechny ty, ty ten žebříček těch hodnot, ten jako těch lidí, kteří se setkají s tou světelnou bytostí. My tady na Zemi se s ním nemusí, nemůžeme setkat v plnosti a přesto můžeme také překročit tu hranici. Ne tím, že zemřeme, ale tím, že věříme. Víra je pro nás tady na zemi jediná cesta, jak se dostat k němu a uvidět jeho světlo. Ježíš řekl, že on je ta cesta pravda a život, že on je světlo světa a že on nikoho nevyžene ven. A každý, každého, koho přijme, tak on ho udrží ve své náruči a nikdo ho nemůže oddělit od boží lásky, která je v něm. Ježíš řekl, že on je to světlo. On sám se prohlásil za, to, za ten odpověď, za tu odpověď na, na ty otázky. Kdo to teda je, ta světelná bytost? On řekl, nikdo nemůže přijít k Bohu, než skrze mě. Řekl tohle ambiciózní prohlášení. A my na to reagujeme jenom tím, že tomu buď nevěříme, anebo věříme. Jistá věc je ta, že stojí za to, sám za sebe, proskoumat co ti lidé tam vlastně viděli a s čím se tam setkali. Myslím si, že to je natolik důležitá otázka, že stojí za to proskoumat během svého života, jestli opravdu existuje nějaká bytost, která má lásku a pokoj a radost a záměr, který se týká nás. Nejenom z toho, jak se chováme, jak žijeme, ale z nás samotných. Jedna paní, která prožila tady tu zkušenost, kterou jsem viděl Viděl jsem její příběhy, svědectví, ona řekla, když jsem se dostala ze svého těla a prošla jsem jakýmsi tunelem, tak najednou jsem cítila, jak přestávám být matkou, manželkou, cerou, přestávám být jenom něčím povrchním, ale jsem sama sebou. Najednou jsem cítila plnost sama sebe. A my nevíme, co si pod tím úplně přesně představit. A přesto každý vnímáme v sobě, že to je přesně to, co si dáváme do souvislosti s Bohem. Bůh je schopen nám dát plnost, že vnímáme samého sebe v plnosti. Nejenom jako funkci, co dělám čím se živím, jakou funkci mám ve společnosti, ale v tom, kdo jsem. Bůh je ten, který nám tuhle hodnotu dává. A já bych chtěl nám všem popřát, a vám, kdo jste hledající nebo objevující nebo ti, kteří nahlíží za tu hranici smrti a chtějí vědět, jestli tam je ta světelná bytost, tak vám tomu chci popřát odvahu, abyste se nebáli vykročit tou cestou víry a jít tím směrem, kde je to světlo. Možná, že to nebude tunel, ale Ježíš říká, že on je ta úzká cesta, která vede do té správné brány. Ježíši, děkujeme ti za tenhle večer a děkujeme ti za to, že ty jsi to světlo. Tak tě prosím za to, aby ty si pozářil naše mysl a naše srdce a prosím tě, aby se stal světlem pro mě aby se stal světlem pro každého z nás. Prosím ti, Ježíši, za ty, kteří ve svém srdci se ptají a hledají a tuší to světlo, prosím tě, aby se nenechali svést lidmi, ale aby sami za sebe mohli objevit to světlo, jako jsem ho našel já. Ježíši, děkuji ti za tvoji lásku, děkuji ti za tvůj pokoj a děkuji ti za to, že ty
0: nám lidem dáváš zpátky to, čím jsme.